0: Toni Cruanyes, bon dia! Hola, bon dia! I ben tornat al suplement, perquè la setmana passada, entre tant Barça i tanta història... Ah, vas tornar a festa? festa! Molt bé, molt sí, bé! Sí, 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 sí. De fet, sembla que hagi passat una eternitat ja des de les eleccions del Barça, perquè també deu nhi quina setmana. Sí. Has pogut descansar aquests dies, Toni, o no?
1: Una miqueta, una miqueta sí. Però, maja, que no. hem tingut teca, nosaltres també, eh?
0: Sí. Avui eh, ens fixem en una farà Mèrida, una altra història. Eh, anirem a un viatge a un país que fa 10 anys que està en guerra.
1: Sí, justament demà fa 10 anys que a Síria es viu un conflicte que començava així. Fa 5 dies que els manifestants surten als carrers de d'Adra demanant llibertat. Ahir, un miler es va tancar a la mesquita.
0: 10 anys de una de les primaveres àrabs que l'any 2011 es vivia a molts països i que semblava l'inici d'alguna cosa nova i segurament... L'inici d'alguna cosa millor, no, també?
1: Els optimistes ho veien com un pas lògic en l'evolució dels règims autocràtics dels països àrabs, però la veritat és que els més pessimistes i escèptics dirien que ja es veia venir, que els països del sud i de l'est de la Mediterrània encara no estaven preparats per un pas a la democràcia plena. De fet, Egipte va ser el país que més decididament va retrocedir després de mesos de manifestacions dels joves i fins i tot de la victòria electoral del representant dels germans musulmans. Un cop d'estat militar va posar les coses allà mateix on eren abans de les revoltes però és que, amb l'única excepció de Tunísia, a molts altres llocs el resultat van ser guerres obertes, com el cas de Síria o Líbia, o retrocessos, com també l'Iran.
0: De tots els conflictes derivats de les primaveres àrabs, la de Síria és la guerra que està durant més temps i ha estat més crua.
1: I és totalment vergonyant també per les potències mundials que no han sabut aturar aquesta guerra, que fins i tot hem vist que feien servir armes químiques contra la població civil. Aquest cap de setmana en fan balanç molts diaris, per això jo et proposo un pas més. No parlem de la guerra de Síria, sinó de tot el que Síria ha portat al món, a la cultura.
0: De fet, Toni... Crec que tu vas viatjar a Síria abans de la guerra, no?
1: Sí, he estat a Damas, Caleb, a Palmira, quan una guerra semblava realment impensable. He, he pogut veure, de fet, alguns monuments que ara, amb la guerra, tristament, ja han desaparegut.
0: Una terra plena d'història i han viscut 30 civilitzacions durant 16.000 anys.
1: Situem-nos al mapa. És la zona occidental de Mesopotàmia, entre el Tigris i l'Eufrates, que és on neix la nostra història a partir del quart mil·lèni abans de Crist. És una zona fèrtil on es descobreix la irrigació per als conreus, per exemple.
0: Sí, i també es va descobrir el bronze i es va iniciar l'escriptura.
1: Sí, la cultura s'hi desenvolupa a les ciutats més antigues de les que es té coneixement, com Mari, Ugarit, Biblos, són ciutats-estat que van extendre el seu poder respecte a les altres en moments diferents de la història. I després hi ha també una gran llista de pobles que van dominar el que és l'actual territori de Síria fins a la seva independència, ja al segle XX. Hi ha els hitites, egipcis, hebreus, assiris, perses, grecs, l'imperi Selèucida, romans, ara... ...àrabs mongols, otomans i finalment francesos. Síria, eh, diguem-ne que ha format part de les nostres grans civilitzacions antigues i medievals... ...l'imperi otomà, Pèrsia o Babilònia...
0: Aquesta és Lady Gaga, fins i tot Lady Gaga que parlant de Babilònia, amb aquesta cançó Babylon. A Síria no només es parla àrab, sinó que també es parla la llengua que, segons la Bíblia, parlava Jesucrist, que és l'arameu, no?
1: Actualment, l'arameu només el parlen mig milió de persones, però és una de les llengües semítiques històriques. El seu gran text arqueològic són els manuscrits de la Mar Morta. Una altra de les curiositats, també, de d'Asíria, és les capes que es van superposant en aquesta història d'un país que realment ens dona de tot, com, per exemple, les ruïnes de Palmira, és la construcció de l'imperi romà més a l'Orient, més oriental, més allunyada de Roma. Una visita a les ruïnes demostra com els romans, que ja havien evolucionat cap a sistemes més democràtics de poder, per lluitar contra la visió teocèntrica dels règims asiàtics, van assimilar una arquitectura més grandilocuent. Per tant, veus les columnes, els anfiteatres, la disposició del Cardus i el Decumanus típic romà, però amb uns temples més propis de societats religioses, enormes, molt grans.
0: Toni, al camí de demà també apareix en la historiografia cristiana,
1: Exacte, la llegenda de Sant Pau diu que va caure del cavall camí de Damasc a Síria i allí va veure Déu que li va encarregar portar l'Evangeli més enllà de la terra dels jueus. Així va ser com algunes ciutats de Síria, com Antioquia, es van convertir en les primeres comunitats cristianes fora d'Israel. Segles després, però, l'islam s'imposaria a Síria i, de fet, podem dir que des del segle VII la cultura àrab i la religió islàmica serien les que definirien Síria ja per sempre més.
0: I més enllà de Jerusalem, Toni, Síria i el Líban també han estat terreny de croades, no?
1: Amb l'ambició de reconquerir el sant sepulcre de Jesucrist de mans musulmanes, el papa de Roma i també diversos reis europeus van anar enviant soldats, templers per exemple, entre altres, no? Un dels castells més coneguts, que encara està dempeus en és el crac dels cavallers que és l'escenari de les batalles més conegudes de l'heroi nacional de Síria i de fet de tot el món àrab que era Saladí. D'ell diu que va lluitar i guanyar, entre altres contra el rei croat d'Anglaterra, el Car encara
0: Aquí hi ha una història de tot, eh? de lluites de cavallers, d'art...
1: Sí, home, i potser la petja més profunda de Síria és la dels quatre segles en què va formar part de l'imperi otomà. Va ser temps de prosperitat, de comerç, en què les ciutats de Damasc i Alep van ser importants centres comercials. Eren parades obligatòries de les caravanes de beduïns del desert o dels pelegrins que anaven cap a la Meca des d'arreu del món. Precisament per la riquesa econòmica i cultural de les ciutats de Síria i també de l'Iraq, el segle XIX es va forjar aquí un nou nacionalisme àrab que va iniciar un procés de desacralització de la política, que al segle XX va tenir el seu moment més àlgit, especialment després de les guerres mundials i d'aconseguir la seva independència de les potències colonials. En el cas de Síria, la independència respecte a França. The Birds fly a Lambert Movina.
0: A principis del segle XX, Toni, Europa va aconseguir mantenir dividit el món àrab una divisió que dura fins a dia d'avui.
1: Sí, això explica en part els conflictes territorials que s'han succeït a la regió, generació rere generació. En el cas de Síria, el que havia de ser un règim democràtic basat sobre un partit, el Ba'as, que era germà del Ba'as de l'Iraq, eh, dominat a Síria per Hafez al-Assad i a l'Iraq per Saddam Hussein, però després Síria s'ha eh, acabat imposant una lògica dictatorial que fins i tot ha portat a una successió gairebé monàrquica de la presidència del país, va passar de Hafez al-Assad després de Baixar a l'Assad. Ningú s'ho perquè Baixar a l'Assad era el fill, no era el fill primogènit, a més a més havia estudiat oftalmologia a Londres, semblava que no tenia cap interès a tornar a Síria, però quan va morir el seu pare va ser l'exèrcit que el va fer tornar per mantenir la unitat del país i que es mantingués el règim. I a diferència de Saddam Hussein, sempre va ser complacent amb les diferents potències europees i d'arreu del món. Saddam Hussein es va enfrontar amb George Bush pare en una guerra que va guanyar, de després va perdre una guerra contra George Bush fill. En canvi, hem vist com Baixar Alassad està guanyant una guerra que sembla inacabable de la mà de Vladimir Putin.
0: I a partir d'aquí, totes aquestes revoltes de joves demòcrates durant les primaveres àrabs del 2010 eh, i, el, i el 2011. Toni Cruanyes, avui arribarem a la zona del matí, si et sembla bé, amb una cançó que s'ha convertit en tot un himne de les protestes, que en aquest cas hi ha al Líban, on la pandèmia, la corrupció i la crisi econòmica també han portat la gent al límit.
1: Realment la pandèmia és un mal més que s'ha sumat en aquesta regió del món on s'acumulen molts molts greus ja. Sí.
0: Fins les nou ràdio romans de Masro Leila.